0: Pagina 3.
1: Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina a pagina 3. la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani delle riviste del web oggi è lunedì 13 luglio e sono le nove e due minuti allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa e lo facciamo eh, partendo da un articolo che leggiamo su iltascabile.com, lo ha scritto eh, Agnese Codignola, Agnese Codignola è una formidabile eh, giornalista scientifica, il suo ultimo libro è Il destino del cibo, così mangeremo per salvare il mondo, uscito eh, per Feltrinelli, in questo articolo Agnese Codignola sul tascabile.com eh, si parla della vita, l'universo, L'astrobiologia, insomma, un titolo eh, ambizioso, ma l'articolo è ambizioso e ciò che racconta questo articolo è eh, superlativo, affascinante, eh, misterioso anche. Strano. Allora, già lo dico immediatamente: se volete al 335-5634-296, eh, voi potete oggi scriverci i vostri messaggi eh, provando a rispondere a una domanda altrettanto ambiziosa, cioè qual è il pensiero, l'idea più strana o assurda che avete fatto ecco questo è eh, un po eh, l'idea della puntata di questa mattina dicevamo agnese codignola la vita l'universo e l'astrobiologia dalle possibilità di vita su altri pianeti allo studio dell'origine della vita terrestre storia di una disciplina in espansione. Eh, vediamo cosa scrive eh, Agnese Codignone in questo eh, tentativo di ragionare no? eh, su, sul concetto di vita nello spazio, quali sono le condizioni di possibilità. Eh, appunto, un, quasi un'idea trascendentale kantiana, quali sono le condizioni di possibilità della vita in luoghi estremi. Il primo esperimento sul campo è iniziato involontariamente nell'aprile del 2019, quando la prima sonda di un'azienda privata, Bersheet della Israel Aerospace Industries anziché atterrare dolcemente sul suolo lunare e iniziare a svolgere i compiti assegnati, si è fracassata al suolo nel mare della tranquillità. Eh, questo già è già meraviglioso, cioè, è un, un, appunto, è una sonda spaziale che si fracassa nel mare della tranquillità sancendo il fallimento della missione. Tra i rottami però c'era anche un pacchetto delle dimensioni di un DVD contenente 25 dischetti in nickel ehm, un ente inviato dalla Arch Mission Foundation, un ente no profit eh, che si propone di conservare la memoria della razza umana ehm, per le generazioni future o se questa dovesse scomparire per altre. Beh, intelligenza beh, questo è un vecchio sogno dell'umanità, quello di lasciare eh, un messaggio nello spazio. Ci sono migliaia di classici della letteratura, beh, insomma, chissà quali, probabilmente si anche lì discutano, 60.000 vetrini leggibili da molti tipi di microscopi, frammenti di DNA, informazioni sui, sacri, eh, sui siti sacri dell'umanità, eh, alcuni dischetti erano stati spalmati con una cultura di quelli che sono considerati tra gli esseri più strani resistenti che la terra abbia mai prodotto i tardigradi nella loro forma disidratata detta criptobiosi i tardigradi, volgarmente chiamati orsi d'acqua, anche se sono lunghi in media un decimo di millimetro, sono eucarioti, invertebrati antichissimi. E qui ci inoltriamo per l'appunto in quello strano, in quello stupefacente, no? che è un po' il tema della puntata di oggi. Lo ricordo: 335 5634 Qual è il pensiero, l'idea più strana, assurda eh, che avete fatto? Eh, quindi continua a scrivere Agnese Codignola raccontandoci in questo articolo che leggiamo su il tascabile.p. Com, le condizioni di vita estrema quali sono le condizioni di possibilità perché possa esserci vita quelle minime, ecco, per l'appunto eh, dicevamo, i tardigradi volgarmente chiamati orsi d'acqua anche se sono lunghi in media eh, un decimo di millimetro, sono eucarioti invertebrati antichissimi, straordinariamente capaci di sopravvivere in condizioni estreme grazie proprio allo stato di super ibernazione che li spinge a ritrarre le zampe, a diminuire del 99,9 il metabolismo e a produrre un antigelo naturale, il glicerolo, assumendo a tutti gli effetti la forma di spore. Così trasformati possono campare per decenni senza acqua, con una pressione e una temperatura bassissime, senza risentire neppure delle radiazioni cosmiche. E su questo poi c'è stato un esperimento del 2007 condotto proprio dall'Agenzia Spaziale europea. Ecco, Agnese Codignola sul Tascabile.com scrive anche con un elemento poetico e anche di tenerezza, tutto lascia a pensare che siano ancora lì, dormienti in attesa che la prossima sonda con un po' di fortuna possa recuperare i dischetti che sarebbero già stati individuati dalla NASA e riportarli a terra per studiarli e capire se qualcuno di loro si è risvegliato ed è riuscito a riprodursi. Ecco la vicenda, eh, scrive Agnese Codignola, della contaminazione della luna con i tardigradi ha fatto conoscere al grande pubblico una scienza relativamente giovane ma che sta diventando sempre più importante eh, per eh, l'appunto l'astrobiologia, cioè quella disciplina ibrida che unisce alle scienze spaziali, quelle biologiche per indagare la possibilità di forme di vita su altri pianeti Ehm, da questo punto di vista, ecco poi l'articolo di Agnese Codignola si sviluppa eh, con un'intervista A Silvano Nofri che è un ordinario di botanica dell'Università della Tuscia che per più di 20 anni è stato responsabile degli studi sui funghi nell'ambito del programma nazionale di ricerche in Antartide. Ecco vedete appunto quest'idea di questo mondo. Estremo, impossibile, affascinante, c'è cioè quel meraviglioso eh, documentario di, eh, di Werner Herzog, eh, in cui Herzog racconta proprio la vita, per esempio, che fanno questi scienziati in Antartide in, in, in quelle condizioni estreme. Al punto eh, la rivista Nature nel 2015 ha messo tra le scoperte dell'anno lo studio compiuto sulla Stazione Spaziale Internazionale, coordinato eh, proprio da Silvano Nofri, nel quale microfunghi della Antartide e due specie di licheni, fra l'altro, poi i licheni sono forme di vita straordinarie, meravigliose: eh, appunto, in questo insieme tra funghi e alghe, un confine impossibile nell'uscire a determinare l'identità per l'appunto eh, del concetto di lichene. Eh, insomma, poi, nel frattempo, poi i licheni sono stati cantati tantissimo anche eh, dalla poesia, no? c'è una specie di ossessione poetica per i licheni nella storia della letteratura italiana. Quindi, eh, coordinato questo studio da Silvano Do, Onofri, nel quale microfunghi dell'Antartide e due specie di licheni sono stati esposti per 18 mesi alle condizioni orbitali e poi riportati all'Università della Tuscia, gli è stato possibile dimostrare un fatto che ha segnato un punto di svolta. Più della metà dei campioni erano ancora vivi e ciò implica che potrebbero restare vivi a lungo anche durante una missione. Ecco poi appunto Onofri in questa conversazione con Agnese Codignola che noi leggiamo eh, sul sito del Tascabile, spiega il concetto di astrobiologia, spiega eh, come è cambiata eh, prima era l'esobiologia, ma adesso abbiamo capito che probabilmente la vita è la vita in quanto tale, non c'è alterità possibile, sono condizioni, eh, condizioni estreme. Eh, Onofri dice possiamo dire che l'astrobiologia risponde a tre tipi eh, di quesiti. Il primo è quello sull'origine della vita sulla Terra, cioè su come è accaduto che molecole inorganiche ad un certo punto abbiano formato composti organici. Per esempio si cerca di capire se il cambiamento sia stato reso possibile dall'arrivo di molecole dallo spazio, dai meteoriti o dalle comete. In seconda battuta si vuole comprendere meglio la vita negli ambienti estremi ma ancora terrestri. Terrestri, per esempio eh, nei vulcani o negli abissi oceanici e non solo perché ne sappiamo ancora troppo poco eh, e ciò che scopriamo sta modificando gran parte di ciò che pensavamo di sapere ma anche perché quelle condizioni sono quanto di più simile abbiamo a disposizione per comprendere la vita eventuale su altri eh, pianeti in eh, questa conversazione di agnese codignola con eh, con Onofri, col il professor Onofri, a proposito delle vite e condizioni estreme, prosegue, si raccontano cose veramente affascinanti. Io ve lo segno, questo articolo, come tutti gli articoli eh, di pagina 3, eh, verrà poi pubblicato sul nostro sito, anche con tutta eh, la parte extra rassegna, no? con, con altri articoli, ma insomma io vi ripropongo la domanda di oggi al 335-5634-296. Qual è il pensiero, l'idea più strana assurda che avete fatto? Un'idea, scrive eh, un ascoltatore adesso, un'idea è come sarebbe vivere in un quadro di Escher, quello delle scale dove la gravità sembra cambiare a ogni svolta, ci scrive un ascoltatore pasquale da Belluno, l'idea più assurda e strana è legata alla possibilità di trascendere la vita al contrario, ovvero di ricomporre l'entropia tornando alle cause prime dell'agir umano, accorgendomi di essere arrivato nel futuro accidenti eh, Pasquale in, in un moto circolare apparente, ecco qui addirittura stiamo combattendo contro l'entropia massimo gesto di hubris prometeica questa mattina a pagina 3, appunto, vi ricordo il nostro sms, il nostro numero per i vostri sms 335 5634 296 si mi ecco se voi poteste vedermi ecco qui come al solito non lo ripetiamo più ma insomma in questo periodo radio 3 se poteste vedermi sono a casa e sto conducendo da casa eh, la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani sono eh, dei quotidiani delle riviste del web sono le 9.13 minuti eh, If you could see me now, Junior Men's 1989 uno dei padri del Soul Jazz questo è il brano che accompagnerà le letture eh, di questa mattina delle pagine culturali dei quotidiani non solo eh, Pietro del Soldato, tu ci sei? Ci sono, ciao Edoardo, buongiorno a tutti. Ecco, Eccomi. Eh, buongiorno Pietro adesso da Allora, insomma, eh, tra pochissimo, come sempre, tutta la città ne parla. Qual è il tema che affronterete oggi? Noi oggi parliamo di idee strane e assurde.
0: Beh, i temi sono due, eh, non so se è assurdi, però o se assurdo sia il tentativo di intrecciarli, no, credo di no. E riguardano però entrambi il nostro rapporto con la storia, di cui molto eh, si parla in questo periodo, a della cancellazione del passato, l'abbattimento delle statue. Sono arrivate infatti due telefonate: una ci porta nel cuore di Istanbul a Sultanamet, la riconversione a moschea eh, della Basilica di Hagia Sofia, museo dal 1934, voluta dal presidente Erdogan e dal sì. Consiglio di Stato turco, che eh, insomma, Sta suscitando reazioni importanti tra cui quelle di ieri di Papa Francesco all'Angelus. Perché? Che cosa si racconta questo della storia eh, di quella terra e del rapporto tra Oriente e Occidente? Che prospettive apre? Nel frattempo è arrivata un'altra telefonata che ci sposta siamo sempre sul mare eh, però siamo a Trieste perché oggi è una giornata importante per il porto del Friuli Venezia Giulia cioè che cosa accade? Il Presidente Mattarelli in visita incontrerà il suo il omologo sloveno Paor e nell'occasione di che cosa? Nel centenario di un incendio che riscrusse Narodni Dom, che vuol dire in sloveno Casa del Popolo, la sede degli sloveni eh, di Trieste, fu uno dei primi atti di violenza fascista, insomma, che però è cancellata dalla memoria di moltissimi. Alzi la mano chi conosceva questa storia, soprattutto fuori da Trieste, e quello che accade oggi: due presidenti, anche le onorificenze a un grande scrittore eh, come Boris, l'ultra centenario Boris Pahor. La visita alla foiba di Basovica, ricordando che in quel posto furono anche però uccisi quattro antifascisti come dire uno sforzo di fare una storia integrale rimettendo insieme i i, i pezzi sono dunque due vicende quella di Trieste e quella di Istanbul che affronteremo con persone che si intendono dell'una e dell'altra che mettono però come dire nero su bianco quanto sia decisivo oggi riconsiderare il nostro rapporto con il passato e continuare ad elaborarlo a mantenerlo integro soprattutto non a preservare soltanto dei pezzi rimuovendo quello che non ci piace insomma questa è la sfida di stamattina grazie è facilissima di lunedì mattina ma noi
1: ci proviamo beh sì insomma (ride) <ride> Grazie Petro del Soldai, buon lavoro, buon lavoro a tutta la redazione tutta la città ne parla Noi continuiamo la nostra rassegna stampa delle pagine culturali, dei quotidiani, delle riviste e del web E troviamo oggi sulla stampa, e questo c'entra una qualche misura con la domanda di oggi Qual è il pensiero, l'idea più o assurda che avete fatto? E troviamo sulla stampa un elzeviro di Paolo Bertinetti eh, Che ci racconti 50 anni dalla morte di un grande scrittore del Novecento, Edward Morgan Foster, l'autore di Passaggi in India, di Camera con Vista. Ecco, ma mh, 50 anni fa, per l'appunto scrive Paolo Bertinetti sulla stampa, moriva eh, Foster, il raffinato interprete del mondo inglese del primissimo novecento. E solitamente Foster poi viene ricordato per questo, no? con questa sua scrittura raffinata, il racconto di questi mondi, il suo viaggio in India, eccetera. Ma perché eh, noi, insomma, si parla di Foster, ovviamente c'è cioè, il pretesto dei 50 anni, anni dalla morte ma perché foster ha pubblicato eh, uno dei racconti invece più strani più assurdi più imprevedibili all'interno eh, della sua opera letteraria The Machine Stops la macchina ferma che è una straordinaria distopia eh, in cui si racconta di un'umanità un libro scritto nei primi anni del novecento di un'umanità che vive sottoterra, perché la superficie del pianeta è inabitabile ecco si torna a quella riflessione fatta eh, da Agnese Codignola l'articolo con cui abbiamo aperto oggi pagina 3 il pianeta inabitabile le persone vivono sottoterra chiuse in case come celle esagonali come le celle a, delle api e stanno chiuse lì e hanno soltanto una specie di schermo, pensate un po', questo racconta Foster, eh, nel quale vengono in continuazione sollecitati da video, messaggi, videoconferenze tra di loro, in una specie di bolla algoritmica no? e quindi una prefigurazione straordinaria eh, del futuro strana e inquietante che fece Foster eh, nel primo, nei primi anni del novecento e che e in una certa misura esce al di fuori della sua poetica così tradizionale per la quale eh, noi conosciamo Foster e lo amiamo così come scrive oggi Paolo Bertinetti sulla stampa. Questo pezzettino col pianoforte così boom, queste note suonate da Junior Mans, if you cure si me now, il brano che accompagna oggi la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 35 5634 296 arrivano molti messaggi. Io vi ringrazio tantissimo. Qual è il pensiero o l'idea più strana o assurda che avete fatto? Eh, sogno, scrive Barbara Da Viareggio, Sogno la fine del peccato originale o del crimine originale prometeico, o meglio, il realizzarsi delle parole. Parole del Sileno. Aremida, meglio sarebbe per te non essere. Ecco così ci scrive: accidenti! Eh? Ehm, messaggio, questa mattina, insomma, anche con Pietro del Soldavo, una puntata insomma, complessa, ce l'ho raccontato. Iniziamo, iniziamo con, insomma, con pensieri importanti. Ecco, eh, Gabriele da Bologna. Eh, buongiorno caro Camurri, buongiorno a lei. Piuttosto che pensare a come portare la vita su altri pianeti, non sarebbe il caso di pensare a come difenderla su questo nostro pianeta Terra? Beh certo, questo è un punto chiave, ma fondamentalmente fondamentalmente capire quali sono le condizioni estreme in cui la vita è possibile anche un modo per comprendere conoscere meglio la vita e quindi saperla poi difendere rispettare ancora di più il pianeta eh, nella nostra rassina stampa appunto questa mattina io volevo citarvi ecco, eh, dal sito not.neuredition.com l'anticipazione eh, di un libro che è uscito da pochissimi giorni, Essere senza casa di Gianluca eh, Didino eh, sulla condizione, il sottotitolo di questo libro pubblicato da Minimum fa sulla condizione di vivere in tempi strani, weird ehm, Ed è questo per l'appunto il tema della puntata di oggi Quindi abbiamo un'anticipazione di questo libro molto bello di Gianluca Didino Intitolata Abitanti del non mondo Diorami, weird fiction, David Lynch e Philip Dick Piccola guida alla demondificazione Ecco questa anticipazione, questa parte estratto eh, del libro di Didino eh, Si concentra soprattutto sul concetto di demondificazione che ne è del mondo quando non lo riconosciamo più come tale come mondo, come l'uomo, come luogo in cui abbiamo una specie di familiarità e d'altronde il weird, lo strano e l'inquietante che irrompe all'interno di ciò che consideriamo familiare, normale ecco, questa, questo estratto da questo libro di Gianluca Didino inizia eh, rievocando i paesaggi i paesaggi di Kiruna e di Oncalo ecco, Kiruna e Oncalo, se ricordo bene sono due città, la prima è svedese, la seconda è finlandese, la città di Kiruna, una città molto importante per l'estrazione dell'acciaio, eh, che, è stata, e che però è st- completamente rosa. e eh, Quindi devono spostarla. Stanno facendo un grande lavoro per spostare fisicamente la città. Quindi immaginate una città quindi familiare, un luogo che riconosciamo, che viene spostato. È un calo, uno dei grandi, appunto, ci sono dei grandi ehm, stoccaggi di scorie radioattive, è un altro posto incredibile. Quindi, Gianluca Didino scrive paesaggi come di Chiruna di un calo, luoghi in cui l'uma, l'umano e il naturale collidono, la cui bellezza nasconde un segreto sinistro sono lo specchio di un'epoca in cui l'impatto dell'attività umana sulla Terra ha incrinato irrimediabilmente l'ordine naturale delle cose. In questi luoghi è in atto, perpetua e come immortalata nel momento in cui capita una duplice apocalisse. Eh, da un lato è qui che possiamo eh, renderci conto di come l'uomo stia alterando la natura oltre il punto di non ritorno. Fra l'altro questa osservazione che fa eh, Gianluca Didino... Eh... Si ritrova anche nei molti messaggi che stanno arrivando questa mattina al 335-5634-296. Quindi in questi luoghi in atto eh, una duplice apocalisse. Da un lato è qui che possiamo renderci conto di come l'uomo stia alterando la natura oltre il punto di non ritorno, accelerando un'estinzione di massa che cancella dalla faccia della Terra specie animali e vegetali a un ritmo tra le mille e le diecimila volte superiore a quello naturale. Dall'altro vediamo oggi i... Vediamo come oggi il mondo sia sempre sul punto di finire anche in senso più metaforico, strettamente legato alla crisi della casa, poiché in questi luoghi più che in ogni altro il mondo... Eh, diventa un non mondo, o meglio, si demondifica. Ecco il concetto di demondificazione che arriva dal lavoro filosofico di Martin Heidegger, cioè il processo, scrive eh, Gianluca Didino, appunto in questo estratto che Not New Edition pubblica sul suo sito di Essere Senza Casa, questo libro eh, appena pubblicato da Minimum Fax, la demondificazione per Heidegger, è il processo che trasforma un mondo in un non mondo. Mondo. secondo il filosofo tedesco un mondo per essere tale deve essere un'entità dotata di senso gettati nel tempo gli esseri umani sono costretti a creare a cercare una giustificazione del mondo e per farlo gli danno un significato eh, tuttavia appunto raramente sono le occasioni in cui noi riusciamo a vedere poi il mondo demondificato, eh, Solo in rari momenti scrive Didino, eh, il mondo si schiude completamente allo sguardo umano perdendo all'improvviso i propri connotati familiari, il mondo che abbiamo costruito ritorna a essere quello che era originariamente un panorama alieno, in altre parole si demondifica questi momenti in cui la visione si fa più ampia e profonda corrispondono alla dimensione dell'angoscia, quella paura senza oggetto nella quale vacilliamo e arriviamo a un passo dall'essere perduti, ma nella quale anche ci viene offerta la rara opportunità di trovare una dimensione più autentica dell'esistenza. Ecco, questa definizione di, di, di demondificazione e di, dell'angoscia che ne consegue, fra l'altro, è. La sentiamo anche sulla pelle no? dopo, dopo questi mesi di, di, di quarantena, di lockdown, con quel tentativo di eh, descrivere il mondo e, e, di, e di viverlo no? in un termine, quella familiarità, quella quotidianità del mondo eh, che ci è sfuggita. Fallro, io vi segnalo proprio a proposito di questi temi, il programma nuovo di Radio 3, la cura delle queste conversazioni, proprio su, eh, non solo sull'aspetto come dire, scientifico e pandemico, ma esistenziale, significa, significante di cosa ha rappresentato la pandemia che sono eh, appunto tenute da Marino Siribaldi eh, il sabato alle 19 su Radio 3 quindi anche questo programma si può andare eh, a recuperare attraverso Rai Play Radio ma insomma questi sono alcuni concetti che svolge Gianluca Didino in questo suo libro in cui Not New Edition pubblica, eh, pubblica un, un estratto e si citano allora ovviamente i racconti di Lovercraft i libri di Philip Dick, eh, il cinema di David Lynch in cui tutto questo aspetto della demondificazione del weird dello strano, dell'inquietante che irrompe all'interno della nostra familiarità, sono eh, concetti che vengono appunto dispiegati in questo questo volume ma insomma ci sono tanti messaggi che stanno arrivando, ce n'è uno lunghissimo ehm, invece di sprecare tempo e denaro per ricerche troppo spaziali che si pensasse di più a vivere tutti meglio in questo pianeta scrive un ascoltatore che non si fa Eh, certo l'obiettivo è quello di vivere meglio in questo pianeta ma forse per farlo invece è necessario anzi fa parte dell'uomo quello di esplorare e di conoscere il più possibile You'd See Me Now, Junior Mance, il padre del Soul jazz. questo è il brano che sta accompagnando questa mattina la lettura delle pagine culturali qui a pagina 3 ed è la musica necessaria, una musica conciliante, è una musica che sembra fartosa tornare un po i conti sentimenti rotonda piena no eh, mentre eh, invece durante la puntata il controcanto è l'inquietante no la domanda che ne abbiamo posto ai nostri ascoltatori al 335 5634 296 qual è il pensiero l'idea più strana o assurda che avete fatto e infatti scrive un nostro ascoltatore dice camurri c'è già tanta follia in questo mondo che non mi va di pensare a idee folli no e invece eh, a volte le soluzioni si trovano o per semplificazione quando c'è un brano si semplifica il rasoio di Occa oppure esagerando la complessità a volte estremizzando esagerando la complessità la stranezza la follia noi troviamo soluzioni possibili di un metodo molto interessante e per certi versi anche il metodo che ci ha insegnato un maestro eh, come Giordano Bruno Eh, ne scrive Francesco Disa su cobo.com. a proposito della meravigliosa eh, biografia scritta da Michele Cileberto uscita era delfi il sapiente furore vita di giordano bruno ecco giordano bruno ci ha insegnato proprio questo no? eh, l'estremizzazione del pensiero pensare con radicalità eh, non aver paura attraverso il pensiero di andare alle estreme conseguenze dalle premesse di cui si parte da cui si parte che ovviamente devono essere perennemente messe in discussione ma vediamo eh, l'inizio di questo articolo molto bello di francesco dis uscito su cobo.com. Ogni qualvolta subisco un sopruso, trovo sollievo nella lettura di Giordano Bruno. Beh, l'incipit non è male. Il suo atteggiamento collerico ne fa un ottimo compagno di rabbia, mentre il suo sfortunato esempio, finire sul rogo pur di non abiurare, mi spinge sempre a una maggiore diplomazia. Eh, lo storico eh, Michele Ciliberto, nel suo bel libro, Il Li sapiente furore vita eh, di Giordano Bruno, l'abbiamo detto, eh, recentemente. Eh, recentemente pubblicato da Delphi, descrive il filosofo come un uomo dalla cocciutaggine e il gusto per la polemica quasi patologici con l'ovvio contraltare di un disperato coraggio, anzi di un eroico furore che lo mise letteralmente nella posizione di morire per le idee Eh, l'aspetto qui molto bello di questo questo libro è proprio l'elogio di questo eroico furore di questa eh, capacità di Giordano Bruno appunto di di, di spingere nella parte più estrema più forte eh, il pensiero Eh, ma insomma questo ve lo segnalo, vi segnalo questo articolo, intanto sono arrivate le 9 e eh, 29 tra poco inizia primo movimento, insomma quindi pagina 3 finisce qui e, insomma, insieme a, a Danilo Solidani alla console eh, a Cristiana Castellotti eh, in regia a Marzia Coronati in redazione, vi ringraziamo per aver seguito la nostra Rassina Stampa e vi diamo appuntamento con me, con Edoardo Camurri domani mattina alle 9 come sempre, grazie